0: Você acessou, clicou, deu play e agora está ouvindo Conversando Podcast. Eu sou o Leco Fernandes e semanalmente estarei aqui com um convidado para uma boa conversa sobre música e o universo à sua volta. Você pode nos ouvir de três maneiras. Por agregadores de podcasts, pelo Spotify ou então nos assistir pelo YouTube. Basta pesquisar em qualquer uma dessas plataformas por Conversando Podcast. Lembrando que esse podcast chega a você gratuitamente. Então não custa nada você compartilhar com as pessoas em suas redes, para podermos ter um alcance maior. E claro, não se esqueça de nos seguir pelo Instagram, ConversandoCast, ConversandoCast. Hoje eu vou conversar com um cara que é um tecladista da pesada, e quem me falou isso são só os tecladistas da pesada. <risos> e também, logicamente, se você acessar e procurar por ele, você vai ver que ele é um tecladista da pesada. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Rafa Dantop. Uh! E <risos> além de tecladista, é apresentador. O que eu estou tentando fazer aqui, ele já está rico com isso. <risos>
1: Grande Leco. Obrigado, velho. Obrigado pela, pela apresentação. A parte da pesada, agora na quarentena,
0: eu tô mais é. pesado. Tô com o dobro <risos> do peso. Eu vou te falar que até eu que sou magro, assim, eu dei uma engordadinha, cara. Ah, mas é que a nossa vida parou, né, velho? Parou, né, meu? Eu sou um cara, assim, do esporte, eu pratico esporte tudo, mas na pandemia eu engordei 5 quilos. E, assim, Caramba. Às vezes a gente fala, ah, 5 quilos é pouco. Mas não é, porque você não perdeu é, massa né? magra e Exatamente. ganhou sua massa gorda. Mas uma outra curiosidade é que a gente é irmão, filho do mesmo pai, Olha aí. Minduca. Então já fica o filho um dia minduca, que já fica nosso beijão aí pro é... Eu aprendi grande parte do que eu sei e aonde eu cheguei foi graças ao Minduca. E você também aprendeu com o Minduca. Fui aluno do Minduca, é... tivemos aulas,
1: poucas aulas. É, com o Minduca é, eram poucas. Com o Minduca <risos> eram poucas. Mas muito esclarecedoras. Eu acho Sim. que... Eu, eu sou um pouco parecido com ele, assim. Esse lance de dar aula não é o foco da minha vida. Então, eu não tem por que ficar segurando informação. Você é. solta logo que tem que soltar. É, e isso, ele é foi verdade. isso.
0: É. Assim, ó... Toda a aula com o Induca, ela começava atrasada. Sim. <risos> importante. Mas ela não durava só uma hora.
1: Exatamente. Não é? Ela durava a resenha muito. resenha do dia
0: inteiro, assim. É. E,
1: e, e a resenha fazia... Mesmo que talvez não estivesse no assunto da aula...
0: Em alguma hora ia se encaixar, assim. E o Louco do Minduca, e que é uma coisa que eu tento trazer pra mim, e o Conversando Podcast é um pouco baseado nisso. Ele conseguia te passar mais do que música, ele te passava uma cultura, Exatamente. Assim. Ele te mostrava o que ele ouvia. É, pelo menos pra mim, assim, muito do que eu ouço é por conta dele, muita da minha maneira de tocar é por conta dele. Hoje... É lógico que eu não tenho a mão dele, né? Uhum. Mas.
1: Hoje, hoje eu tento seguir muito essa linha com os meus alunos, assim, né? É exatamente isso que você falou. Eu, não, eu sempre insisto que eles não me copiem. Não, Sim. não faz a frase do Rafa Dantop. Eu tô te dando a fórmula de como eu cheguei aqui. Sim. Entendeu? Eu te dou a fórmula e aí você cria a sua. Você começa Sim. a criar a sua tocada e eu acho que o Minduca foi muito importante nisso, assim, ele fez muito isso comigo, eu não sei uma frase dele, uma, sabe assim é,
0: exato. eu sei o conceito eu, é, a gente, eu não sei no seu caso, mas assim eu sei a linguagem dele é, exato, é, o lingu eu sei, a linguagem, o, tipo o, assim, eu sei o que ele faria, uh -huh. talvez sim, sim, sim. mas eu não sei se a há aquilo que ele faria, mas o conceito, o conceito tá, lá. Conceito é, tá ali, né? É, e uma né? coisa que a gente divide dele, que eu logicamente pesquisei o meu convidado, <risos> é uma coisa que a gente divide com ele é o amor pela bateria, assim, uhum. né? Eu sou um cara também que eu sou muito, exatamente. sempre tipo assim, eu sempre fui tecladista, mas todo momento que eu podia tava na bateria, né, meu irmão é baterista. Eu sigo mais bateras do que tecladistas. É, <risos> é. tem uma ligação muito forte com as bateras. E, e eu tenho um pouco desse lance da rítmica também no tocar. Que e eu massa. percebi, é, você tem muito mais, logicamente, né? Primeiro que tipo, você tem muito mais tudo tocando, ah, logicamente. Mas, assim, <risos> o seu lance rítmico é muito grande, assim, né? Sim,
1: é, um, é algo que, que tem chamado a atenção, assim, algo
0: que, que a galera gosta, assim, acho que por ser diferente mesmo, né? Sim, quando você vai, quando você senta na bateria, tá só você lá e a bateria, é, o que, que você normalmente toca primeiro? Assim, qual que é o... o, o tem um aquele groove? que vem na hora da sentada? É. Ah, é uma onda meio James Brown, assim. Sempre, James Brown? Sempre, sempre, sempre. Eu tenho um negócio que quando eu sento... Meu irmão brinca... Eu acho até que se eu fosse um grande músico, eu acho que eu seria uma onda meio latina, assim. Uhum. É, eu acho essa, a salsa, o latino, né? O, o, essa onda mais carimbenha. Sim. É, e o, o teclado, pra mim, eu acho que esse é um som, assim... Sabe, Spain do Ticoria, sim, sim não, é, vazão, é Armando Rumba? A,
1: a, não, são sensacionais. Você pega é... os, te, os pianistas latinos, é surreal. Aquela mão esquerda, as conduções de mão esquerda, misericórdia. Não é? Eu e... gostaria de ter. Não... É
0: uma coisa que eu gostaria. Eu gostaria de ser é, que nem um cara que, puf, eu assim, é inalcançável, até mentalmente de conseguir entender, é o Gonzalo, Gonzalo Rubalcaba. Eu sabia que você ia falar dele. Já é? Se você não falasse, você ia falar. <risos> é, exatamente. Não é a mão dele assim... Cubano, né? Cubano, é, não dá. Né? Essa onda cubana, assim. Eu gosto muito dessa praia Ivan Lins, os brasileiros, eu gosto muito. Mas essa onda, sim sabe, é, do swing, o teclado como percussão. Sim. Né? Exatamente. Eu,
1: eu lembro quando meu pai insistia para que eu deixasse a bateria. Sim. <risos> e fosse tecladista. É, e ele falou exatamente isso para mim. Né? Não, não exatamente com essas palavras, sim, talvez sim. até de uma, forma, de uma forma mais leiga. Mas ele falou que era um instrumento mais completo. E de fato é. Você tem baixos, você tem harmonias, tem melodias e tem percussão. você é, ele, ele de forma né, leiga, ele dizia, faz o louvor sozinho com a bateria. Faz o louvor sozinho com o baixo. Não faz. Agora o teclado faz. Com a é, guitarra você faz. Você mas... faz. Então, então fica... você sabe que é, você né? falou
0: isso? Agora eu fiquei pensando. Porque quando eu vou tocar sozinho, sozinho lá na igreja... É, eu não sei, me parece que o piano, o, o violão é o melhor lugar, hum. assim, pra tocar com todo mundo, mas por quê? Porque como o teclado é o meu instrumento, eu acabo ficando mais exigente sim, nele. Sim, sim, com certeza. E aí eu me permito errar menos, não errar, mas ser menos simples, eu não, não permito isso no teclado. Uhum. Agora, no violão, ele já é mais rítmico e beleza. E talvez o lance do acústico, né? Acho que é. dá, dá,
1: acaba dando essa cativada, né? Querendo Exato. ou não, o teclado você vai ter aquele trampo, vai ter que ligar tudo, vai ter que... Também. O, o violão, qualquer roda que você for, ele tá funcionando, né?
0: Sim, tem, sim. Tem esse lance também. Então, né? esse lance da rítmica é uma coisa que... Não sei se eu trago do Minduca também, eu não sei. Mas eu tenho esse lance... Assim, os caras que me formaram no teclado foi o Minduca e o Flávio. Não sei se você conhece o Flávio, o tecladista do PG.
1: Não, não conheci. Flavinho. Flavinho
0: Souza. O Flávio foi o cara que me ensinou escala de atônica. Agora o, o Minduca foi o cara que me ensinou tocar. Qual veio primeiro? O Flávio. Ah, sim. O foi Flávio isso. veio primeiro. O Flávio veio primeiro. Mas assim, o, o, o Minduca foi... Assim... Você era
1: bem jovem, então. Porque você falou que o Minduca você conheceu por média de uns
0: 14, 15. Espera aí, mano. Esse aqui não. não é o Músicos Essenciais. Ah! <risos> você vê você que tá eu já vi eu já, eu já 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 o jogo. Já inverti. Aqui é malandragem. Não, mas eu, então... eu te falei que eu era um péssimo
1: entrevistado.
0: <risos> não, assim, ó. Eu, eu conheci o Minduca. Eu acho que eu tinha 14 anos. Ah, pra você ter ideia, eu tocava com o hobby com 15, 16. Caramba, aqui demais, cara. Eu, eu saí do meio gospel. Você estava chegando, imagino eu, porque eu saí do meu, uhum. do meu gospel em 2003, 2004, Sim. 2005. Então,
1: na verdade, é, é que eu não entrei na cena do gospel, Sim, né? Sim, é, você começou eu no entre, secular. É, né? eu entrei na cena do gospel, eu, bem dizer, agora, de 2015 para cá. Sim. É, eu, nunca, eu nunca saí da igreja, nunca deixei a igreja, mas a minha carreira eu construí na noite de São Paulo. Você começou onde? Na noite, meu. Numa banda
0: específica ou numa casa?
1: Não, eu comecei. Na, na verdade, eu conheci o Rodriguinho. Tá. Né, o primeiro trampo, assim mesmo, assim, que fala: pô, fui trampar. Eu conheci o Rodriguinho na, na Renascerco, na época que ele foi pra Renascer. Sim. Eu devia ter 16 ou 17 anos.
0: Que você era de lá, você era é, da Renascer? Eu fui da Renascer,
1: cresci na Renascer. E aí, com ele, eu fui trabalhar na, na F-Unit, né? Comecei a fazer gravações ali. Caramba, F-Unit era ali na... No
0: carrão. No carrão, né? Lá no carrão. Tá.
1: Trabalhei na F-Unit. Pouca gente sabe, mas eu fui o primeiro tecladista oficialmente, assim, de, de formar uma banda. Eu fui tecladista e direção. foi Minha primeira direção, assim, musical foi o Amsterdã. Ah!
0: Pouca gente sim, sabe que isso. aí, depois, todo mundo foi tocar com ele. O Denis? É, mas... o... Não, o Dennis
1: já é a segunda vinda. Leva. A primeira foi o Rael, que o Rael teve aqui. Não teve? Sim, o Rael. Então, a prim... por... Justamente por quê? Porque eu já estava é, envolvido na noite de São Paulo, então eu já tinha conhecido o Rael, já tinha conhecido o Vandinho, então a... é, Paulinho Gomes, guitarrista. Sim. Então a primeira leva do, do, do Amsterdã, que, que, quando o Dan cedeu, né? porque ele já tinha gravado um, um, um EP já há alguns anos, acho que coisa de três anos, e estava parado. E eu queria uma gig para chamar de minha, né, na época. É, <risos> na época o, o tecladista do Rodriguinho era o Felipe Cruz, né, na Sim. época. E assim, eu f... tava sempre ali e tal, mas não era uma gig, não tava trampando e tal. E aí, eu queria. E aí, um dia, fuçando nas coisas ali na Finish, eu achei, eu vi o EP. Falei, mano, o que, que é isso aqui, bicho? Isso é muito bom, cara. E tal, não sei o quê. E aí, ele ficou naquela. Ah, negão, pô, isso aí tá parado. Ele tava trampando mais com Quantos a parte. Quantos anos você tinha,
0: né, certo? Ah, uns 17, 16,
1: 17. Sim, ele ele, ele tava trabalhando mais com a parte administrativa, né? Ele que cuidava uhum. da carreira do Rodrigo. Rodrigo. E aí, ele ficou naquela. Pô, negão, não sei. Tá... Bicho, vamos. E aí, eu fiquei comendo a mente, enchendo... enchi o saco dele muito tempo. Até que ele falou, beleza, então, você monta uma banda? Falei, monto, monto, monto. Aí, como, Rael, Rael, negão, é o seguinte. Papai. E aí, então, eu que levei todos esses caras para F1. Assim, né? Aí Quem foi. Quem era a... o Batera na época? Então, na época chegou a. Não sei se o Vandinho chegou a fazer ou se só fez ensaio. Sim. Mas enfim, não rolou. Quem ficou foi o Rafinha de Laia, que por tá. sua vez tinha 14 anos. Era só molecão, <risos> só. Só molecão, assim, foi uma loucura. E aí foi o Rafinha de Laia, Rael e Paulinho Gomes. Os primeiros shows assim, que a gente fez ali. A gente tocou nessa região da, da Zona Leste ali, tem bastante barzinho Sim, e um tal. A gente, aí chegamos a tocar com os Oscar Tintel, que também era da F Unit tinha saído do, do Bros, e era da F Unit também. Então a coisa começa assim. Inclusive o batismo, o Dan Top veio da F Unit também. Até Sim. então eu era o Rafael. Tá. O, provavelmente foi bullying, né? Foi Claro, óbvio. Óbvio que foi bullying, Rodriguinho. É, eu não <risos> gosto dessas coisas. <risos> mas então, mas por final das coisas. Eu acho que o bullying. Você vence ele quando você transforma ele em algo funcional. Quando
0: você finge que aceita. É
1: assim, eu sempre fui muito desencanado, assim. Sempre fui muito bem resolvido. Nunca tive problema de baixa autoestima, nada, assim. Acho que vem de casa, assim. Sempre fui muito tranquilo. Então, assim, zoou, todo mundo riu, mano. Tamo na zoeira. Uma hora eu vou te zoar também. Só tem essa parte. Uma hora eu vou zoar. E tem, aí tem o cara que É o doce.
0: Tipo, mas de negro, né? Exatamente, foi
1: exatamente isso. Eu nunca contei isso, hein. Não dessa forma. Foi, vou contar aqui com exclusividade. É, foi uma época que eu tava bem gordinho, pivete, né? Aquela coisa adolescente. Sim. E eles estavam no auge das marombas, e né? E eles são tudo tu, Não, tava todo bombado, mundo monstro. Né? Inclusive o Rodrigo. Sim. Todo mundo tava monstro nessa época. E acho que teve algum ensaio que quebrou o ar-condicionado, alguma coisa assim. É. Aí todo mundo tirou a camisa e o gordão tirou também as tetonas. <risos> aí... Ahhh! Tenta de nega, ah, não sei o que, é, dando Top. Acabou. Nunca mais ninguém me chamou de Rafael ali. Ah, é, é um apelido legal. <risos> Pô, do né? Caramba, é. funcionou demais. A única coisa que tem gente que acha que eu chamo Daniel, Rafael Daniel, né? Por isso é, Daniel. É o Daniel. É, é é, Acho que é isso. <risos> Mas enfim, não é. É o docinho, é um comparativo com o docinho bicho, e foi embora. E ali na Funny ninguém nunca mais me chamou de Dan Top. E como os trabalhos. É, dali que eu comecei a espalhar pra noite ali, né? Que aí eu já tava Sim. andando com os caras. Aí o Herbert, que tocava na já tinha Elemento Soul, a primeira formação da Elemento Soul chamava Ghetto Jane. Certo. Então o Herbert Medeiros tocava na Geto Jane e ele fechou, ele começou a fechar vários cruzeiros. Eu acho que ele emendou uns
0: quatro anos. Sim, é, ele comentou. Que foi isso, que ele né? ficou uns quatro anos é, no, isso, fazendo no cruzeiro. cruzeiro tal. Então,
1: é, eu era o cara que tava colado com ele. Hum, é, a gente tá. tinha a mesma onda. Tem mesmo né? a mesma... É. Tinha... Parecida, assim. ele é, 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 é um che... pouco che... diferente. Né, é, chego... ele é mais... Eu sou mais street, eu acho. É. Ele é mais chique. essa impressão. É. É... Che... Chega uma hora que a bifurcação abre. Mas até aqui, a gente vai na mesma, li... na mesma linguagem. Aí dá aquela bifurcada. Mas até essa mesma linguagem, resolvia os trampos. Sim. Então, eu, eu meio que fico... fiquei com essa resposta de... Tanto que de... seria o se vocês também... Sim, eu fiz antes dele.
0: Você faz antes,
1: né? É, eu fiz primeiro. É... Aí essa... Esse lance dos trampos assim, eu, eu comecei a resolver os trampos que ele começou a deixar por conta do Cruzeiro. Ele pegou o contrato sim. de 9, dez meses, assim. Ele ficou Entendi. uns quatro anos direto. Então nessa que eu entrei, de, me joguei de vez na noite de São Paulo. E aí já fui com o nome de Top.
0: Entendi.
1: Então a galera só conhecia por Top. Pra mim foi tranquilaço, assim.
0: E aí você fica nesse. Aí virou o Elemento Soul, né? Ah, sim. É. Aí a depois em... o Geto, Jam, Geto Jam, Jam virou, Geto o Jam elemento, virou soul.
1: O elemento Soul, que aí foi. Onde abriu várias portas. A gente trabalhou muito. Acho que foi a última geração que conseguiu ganhar bem na Noite de São Paulo. Entendi. A gente conseguiu trabalhar bem, assim. O nosso trampo não era barato. Sim. E era só música boa, assim. Música de qualidade. A gente não se vendeu. E foi isso também que culminou no fim, né? Porque se a gente tivesse, de repente, abrido, aberto um pouco mais Sim. a. Né, aberto algumas exceções, a gente ainda tivesse trampando. Mas é aquilo, vale a pena ou não? Né? Vale tudo por dinheiro? A gente não sabe. É. Né? Fica nessa.
0: É, esse é sempre, é. artisticamente falando, é sempre a grande Exatamente, questão. Né? Até onde você está disposto a abrir concessões para você é, abrir mão de uma linguagem que quer que seja pelo lucro. Né? Exatamente. Porque, querendo ou não, você vai ter um, um. Você tem um mundo à sua frente de coisas para fazer né mas é, é que nem é que nem eu fico pensando no lance do navio né é, o navio deve ser uma coisa muito é uma tentação em termos é, financeiros uma... sim
1: sim eu... olha eu se não me engano... Eu tive propostas que eu rejeitei, mas aí são coisas minhas de Sim. família, né? Que eu Sim. não consigo ficar longe da minha família. É, eu... Tem que Imagina. ter coragem. O oh, Herbert, não sei se ele comentou, mas ele Sim. perdeu as duas avós uhum. enquanto fazia navio. Para mim, se acontece comigo, eu morro, eu me jogo no mar. Então, para mim, realmente não daria. É, mas eu lembro de uma proposta que eu tive uma vez. Na época, a gente tá falando de 15 anos atrás. 10, 15 uhum. anos atrás. Na época era, daria, convertendo para real, daria 10 mil reais por mês. Hoje seria muito mais. Hoje... Ou, não, aliás, na época valia muito mais, né? Sim. Na época era muita grana. É, então, 10 pau por mês para um... Alguém saindo da adolescência, essa vida jovem, solteiro, bicho, era sensacional. É. Entendeu? Então é
0: isso, tem que... É, então, aí tem isso, balanço. porque... É, financeiramente, o Cruzeiro deve ser um negócio bem tentador. Mas artisticamente... Deve te limita, é, deve não, limita, mata, porque sim. você tá tocando... Primeiro você está tocando música dos outros que já estão Exatamente. prontos e tudo mais, e tá tocando numa caixa de metal ali, literalmente. Exatamente, só
1: para aquelas pessoas, pra aquelas não, pessoas... Não, tem, não tem projeção artística nenhuma, é. e você perde tudo que você conquistou em terra, né? É, foi, a, foi o lance do, do Herbert. Quando ele voltou, ele teve que galgar de galgar novo, de né? Novo. É,
0: teve que... É. Porque assim, é... você tá no mar... Né? E literalmente sua carreira também está à deriva, né? <risos>
1: é, exatamente. Teori...
0: Né? Assim, na exatamente. prática mesmo, Sim. porque você constrói coisas em terra firme, uhum. não no mar. E literalmente acontece isso artisticamente. Mas qual que é o seu último... Porque você fica um período ainda... Primeiro, né? Você começa tocando na igreja. É, não é. Eu, começa eu, como músico eu, eu, na igreja. Na, na verdade, eu nunca
1: saí da igreja. Sim. Né? Apesar de... Apesar de, 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 né, de, ter... de tocar no é, secular. Eu não, eu aí saí. você
0: toca no, no, no secular e, logicamente, que não dá para construir uma carreira tocando no gospel e no secular nesse sentido, assim por conta de datas e horários. Sim, sim. Mas aí, quando é que você sai do, do, do secular? Porque hoje você tem uma carreira só... Só no gospel. Só no gospel, né? E como é que... Quando é que você faz essa transição? É bem complicado. <risos> é, eu imagino. Quantas horas a gente tem? É, então. Eu imagino, sabe por quê? Você falou, né? De que você não conseguiria ficar fora por causa da família. Sim. E eu sempre tive um grande compromisso com a igreja. Né? Hoje eu sou pastor, né? Então, mas assim, eu lembro de negar trabalhos no gospel, porque domingo eu tinha culto. Olha, que demais isso. Então, Incrível. assim, inclusive, né? E é uma coisa que nem todo mundo sabe, mas... E... Eu não... Eu não prossegui na música porque eu tinha um voto com Deus de não tocar no secular. Eu fiz isso com 14 anos. Uau. E assim, isso foi uma coisa que definiu minha vida no sentido musical e ministerial e profissional também, né? Então assim, é, no, por um período você paga um preço, em outro período você colhe aquilo que você tá plantando. Então eu sempre tive essa parada e principalmente, né? Que é até uma coisa que eu comentei com o Rael. É, o que mais pegou para mim de sair do meio gospel foi perceber que algumas atitudes do meio gospel eram menos gospel <risos> do que as do secular. Do mas do isso secular. você não tem a dúvida. Então, assim... Mas eu tô te comentando isso, que eu imagino que dê base também para você contar como foi essa sua transição sim. de sair do secular para voltar para o gospel. Sim, sim. É, então, é,
1: eu, eu nunca tive problema nenhum assim em tocar no secular. Sim. Nunca foi um problema para mim. Meus pais nunca se opuseram. Eles é, confiaram Sempre, sempre bem sempre, sobre sempre, isso Exatamente, sempre confiaram muito Na criação deles E, e de fato Meus pais são meus melhores amigos assim, eu, pô, eu tenho 33 anos e falo isso Sem medo Sim. de errar assim, Se tem um lugar que eu, que eu tenho base É em casa Sim. E isso faz diferença e, Inclusive isso seria a diferença do nosso país é, eu, de, Principalmente Depois que eu me tornei pai Eu percebi que eu compreendi que, não, que Deus deixou um negócio muito fácil, não criticando, viu Deus? Mas ele <risos> deixou um negócio muito fácil, não era todo mundo que podia ser pai. Não é todo mundo que está pronto para ter essa responsabilidade. Tinha que ser mais difícil ser pai, porque tudo, tudo é isso, é a base, é a base que você tem em casa. E, então eles confiavam muito no, no que eles tinham passado, então para mim sempre foi muito tranquilo. Minha história não é, ah, eu, eu fui para o gosto porque eu fui um drogado louco e Sim. eu fiquei muito... Não, não. É pelo contrário, é porque realmente o tempo acabou. O
0: Do tempo secular. acabou.
1: É, foi, foi literal, assim. Deus simplesmente. Eu ouvi literalmente. Eu tava no ponto alto da minha carreira, pode-se dizer. Uhum. Porque eu, eu já, tinha, já tinha alguns anos que eu tava fazendo direção musical, né? Sim. E o diretor ganha mais, claro. Pelo menos o dobro.
0: <risos> e você tava num lugar profissionalmente estruturado, estruturado né? Estruturado, exatamente. Organizado, é. né?
1: E aí eu fui dirigir o show de uma cantora é, bem conceituada. No, na, na MPB e tal, fui dirigir o show dela. Só que os valores eram muito diferentes dos meus. Né? Essa cantora... É, não sei como é que tá aqui. Aqui é sem filtro? aí ah, é você, você que sabe. Mas tem edição ou não? Olha, a gente... Se precisa cortar, tem edição? Se precisa cortar, tem edição. Não, não é porque não, é se porque... você não quiser falar o nome não tem não, não, problema. Não, não, eu não ia falar o nome é porque é para as pessoas entenderem é, que, que essa é a, é a minha posição que não existe nenhum tipo de, de preconceito, mas sim. é a minha é, é a minha verdade é o, que, é o que eu acredito, né? Essa cantora ela é casada com outra mulher, né? Sim. Ela é lésbica, era uhum. na época, né? Acho que hoje nem, é mas ela é casada com outra mulher. As duas são desviadas, sim. Né? E hoje na época as duas pendiam para religiões afro.
0: Uhum. Né? Tá.
1: Então, assim, isso é, acaba sendo fora do, 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 da minha verdade, fora do meu conceito. Mas até aí, para mim tudo bem, era um trabalho. Não tinha, ainda não tinha nem, nenhum problema, assim estava tudo certo. É, só que, cara, chega uma hora que as coisas começam a conflitar com o que é a sua essência. Sim. Entende? Isso começou a conflitar com o que
0: era a minha essência, a minha verdade... Eu consigo ser eu saber, amigo de todo mundo. Nesse processo, existia alguma aplicabilidade da religião delas no processo? Não, não tinha. Pelo contrário, assim, é exatamente isso que eu quero sim, chegar. Sim. Que é tudo com muito respeito. Sim.
1: Tanto delas quanto meu. É, e de toda a banda, toda a banda era. era eu montei a banda, então eram meus amigos. A banda toda era cristã. Então não, não existia nenhum problema. Sim. É, a não ser o, o problema de, de cada um. Do, de cada um saber o que servia para si. Pô, isso serve para mim? É, para mim é funcional? Para mim rola? Para mim não rola? Pô, tem um problema? não tem Então assim, tava todo mundo de acordo, tava tudo certo. Só que chega um, um momento que começa a conflitar. Sim. Né? Você começa a conflitar. Era, querendo ou não, eu tenho duas filhas. É, tá. eu, era um show que 80% do público era LGBT. Sim. Eu estou eu tentando tomar um cuidado para isso não soar preconceituoso. Não, não, Sim, não. não é, 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 é só preconceituoso uma questão de é se
0: você estabelecesse um, um, uma sentença por isso. Uhum. Mas isso você está falando uhum. de um posicionamento seu. É, você não está falando que deveria acontecer não exatamente o Y com tais pessoas. Você está colocando um posicionamento seu diante de um fato. Exatamente. Não e tem valor. Pelo né? contrário, não tem sentença nenhuma. Tanto que é isso.
1: Ali. É, a, a maioria dos meus amigos, dos seguidores daquela época, os fãs daquela época eram desse segmento Sim. e eu convivia com todos tranquilamente. Eu ainda convivo, né? não, não, há, não há nenhum problema. Ma Porém, eram valores que eu ainda não estava preparado para explicar para as minhas filhas. Elas ainda não tinham idade. Hoje elas já sabem. Né? Elas ainda não tinham idade. Sim. Então era um show. Por mais que a gente... Pô, a gente pegou um ano que a gente fez toda a é, é, rede Sesc. Eram shows incríveis, era, pô, animal, aquele clima que Sim. era exemplo, um clima super família, e era de fato um clima família, mas que eu não estava preparado pra colocar as minhas filhas. E você
0: sabe que isso é uma coisa muito interessante assim, esse lance da maturidade, né? Porque assim, uma coisa é quando você fala assim, olha, é, eu não posso fazer isso, porque isso vai atingir outras pessoas, isso aí seria uma coisa. Uhum. Mas a gente identificar que a gente não tem maturidade. Oh, eu, quando eu saí do, me, do meio gospel, de tocar com bandas, Sabe uma das coisas, né? Dentre as coisas né, que afetaram, que foram bem mais complicadas. Mas uma das coisas que eu percebi que eu não tinha maturidade era pro palco. Uhum. É, é, eu, eu toco desde os 5 anos de idade. Então, quando você toca desde cedo, você é muito elogiado. Sim. E eu fui uma pessoa que foi criada pra ser um cara prepotente, arrogante. Uhum. Porque eu sempre... Ó... Eu tinha 14 anos, eu tava tocando, 15 anos eu tava tocando com o hobby. Sim, já tava muito. Eu tava num lugar tava que, que as pessoas olhavam e falavam assim: meu, esse menino que ele estava tá fazendo aí? Uhum. Então chegou uma fase lá nos meus 19, 20 anos, que eu comecei a perceber o quão. E eu falo muito sobre isso com as pessoas mais próximas: que o palco é a coisa mais nociva é, da música. Demais, demais. Mas aí isso, isso, e eu falo isso. Eu vou isso chegar hoje. nisso também na é, minha então, vida. É sim, sim. E isso é, um, é você saber que você não pode pisar ali é uma questão de maturidade. Sim. De você está alcançando a maturidade. Saber que ó, eu já teve casos de eu pegar livros e começar a ler e falar cara eu não posso ler esse livro, eu não estou preparado. Saca? Sim,
1: exatamente, exatamente. Naquele momento eu não estava preparado. Talvez não tivesse acontecido absolutamente nada. Sim. Não teria problema nenhum. Sim. É, né? E realmente tinham muitas famílias, não, não teria problema nenhum. Mas, eu, mas pra mim, eu não me sentia preparado naquele momento de, de engedrar ali a minha família, né? Tipo, era um show que eu não tinha como levar os meus pais, não, não fazia sentido pra mim,
0: entendeu? Constrangedor, assim, é, por causa da, é, dos valores, é, né? É, os
1: valores que são diferentes, simplesmente. É, Sim. é, são, são outros valores. Então, assim, era só o meu trabalho. Entendi. E, enfim, a, a coisa foi, foi afunilando, né? Com o tempo vai falando, você fica mais envolvido. É, eu tinha um pouco mais de intimidade com elas, né? tava mais próximo, a ponto de é, jantar de aniversário, eu estar tá junto uhum. e tal. Então, tudo isso começou a me, me fazer rever. E aí, teve um show sensacional, assim. Foi um dos shows mais legais assim que a gente fez. Uh, show estrumbado, cara, no Sesc, Sesc Osasco. Uhum. E tinha uma música que, que é, linda música, um louvor, <risos> chamado <risos> Canto de Xangô, que é do Vinícius de Moraes. A música é muito bonita. Sim. Muito, muito bonita. É, música linda realmente. Só que é um louvor para Xangô. E aí, na hora que começou a introdução, a gente fez um arranjo daquele jeito, né? Como, Sim, bem como, feito, com maestria, né? né? Lógico, a gente tava trabalhando, tinha que fazer o que tinha que fazer. Eu ganhava muito bem. Sim. É, a minha vida financeira também tinha tomado um outro
0: rumo, né? Sim, com certeza.
1: E aí, quando começou aquela música. Eu, eu senti aquela parada assim, sabe? Bem câmera lenta, bem filme. Deu aquela Como parada, se você estivesse se assistindo. É, né? Aqueles cinco segundos assim que você olha e fala assim. E aí eu ouvi nitidamente: o que, que você está fazendo aí? Não é a sua parada. Eu falei: putz, cara, acho que é o fim. Então a partir dali, ainda demorou um pouquinho, né? Sim. Lógico, a gente tem todas. Vou duas filhas. Coloquei minhas filhas na. Minha um escola monte de caríssima. boleto. É, minhas filhas estavam uma das melhores escolas da, lá da minha cidade lá de São Bernardo. Uh, carro, apartamento, tudo, tudo tinha mudado, né? Sim. Financeiramente. É, como eu falei, eu tava realmente num ponto muito bom da minha carreira. Do, humanamente falando, era um ponto alto. E. E aí eu senti essa parada, não tive coragem de sair logo de cara, demorei um pouco. Aconteceu um episódio interessante, né? Com o meu pai. Uh, eu fui, a, acabou aparecendo um outro trabalho para eu fazer, é, que também é do segmento LGBT. Olha que louco isso, né? E, e são cantores incríveis, assim, os caras cantam demais. Eu sou fã Eu costumo Sim. dizer que são dos melhores cantores, assim, que eu, que, que eu já vi. É, um é o Diego Moraes, não sei se você conhece o Diego Moraes. Não, Diego eu, Moraes. Cara, não. o Diego Moraes, assim, são três caras que eu sempre ponho na roda, assim: Diego Moraes, Clóvis Pinho e a Mr. Dancing. Assim, são os caras que eu nunca vi ficar rouco, assim. São Sim. caras que cantam assim, fazem o que quiser com a voz, extensão vocal, é surreal. E aí pintou pra eu fazer esse trampo deles, né, dos, dos não recomendados, que é o Diego Moraes, Daniel Shaldon e o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do outro. Que mancada. Depois eu lembro. <risos> eu caio, caio. Exatamente, eu caio. E aí pintou pra eu fazer esse trampo que também... E, e, tinha, e eles, sim, tinham a temática mais... É... Explícita. Mais, bem mais explícita mesmo, assim. É, tocavam travestidos... É... E, e eram bem ativistas mesmo da, 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 das causas. Da causa. E aí pintou para fazer esse trampo, eu fui, acabei fazendo esse trampo também. E aí meu pai me chamou. Totalmente aleatório, assim. Um dia a gente tava em casa é, jantando. E aí ele pegou uma. Ele falou: Deixa eu fazer uma dinâmica com você. Ele pegou uma linha. E é como eu te disse: meu pai nunca tinha. Tô vendo o disco do George Duke ali, velho. Rapaz, tirou, tirou minha atenção total ali, velho. O cara olhou, né, mano? Isso aqui é um presente. Eu até Meu esqueci de comentar. Meu Deus do céu, O Rael véio. que me deu, mano. Cara, Nossa. que demais, velho.
0: Mas ah, não tira o zóio, nem, nem mano, vou até vou ter que tirar é, de me, perto. É melhor você mudar vou de lugar,
1: mudar hein? Aqui. Senão eu vou ativar meu modo cleptomaníaco. <risos> <risos> vou dentro da blusa ali. <risos> então, e aí meu pai chamou para fazer essa dinâmica. Ele pegou uma linha, cara, linha de costura. Então, linha de, essa linha de tiazinha mesmo, costurada, normal. Pegou uma linhazinha bem fina. E aí ele pediu para eu fazer assim com as mãos, né? Juntar os dedos, né para quem só estiver ouvindo. pediu para eu juntar os dedos, entrelaçar os dedos das mãos. E aí, ele começou a dar volta com essa linha no meu pulso, aqui no meu pulso, assim. Começou, deu tipo umas cinco voltinhas. Entendi. E ele falou assim: se solta aí. Eu soltei a linha muito fraca, obviamente. Oh. A linha soltou. Aí ele falou: beleza. Só agora... cinco voltas. Só cinco voltinhas. Ele falou: beleza. Agora você tá lá ganhando dinheiro, né? Aí começou a dar volta, sem parar. Tá fazendo turnê. e carro novo. Ih, que legal, hein? Apartamento novo, que da hora. Sim. As crianças na escola boa, não sei o que. Hum, restaurante japonês, toda semana vocês gostam, né? E, eu, ah, e foi, ficou dando volta ali, falando, tudo, a tudo que Cada eu tava fazendo conquista da minha vida. era uma voltinha. É. Da... E aí foi, foi falando. Ele falou: se solta agora. Aquela linha se tornou rígida, impossível de, de, de soltar. Eu fiz um pouco de força, machucou meu braço. E aí eu tive que pedir uma tesoura pra minha mãe. Minha mãe passou a tesoura, porque eu tava literalmente preso por uma linha fina. Então. E ele não falou mais nada e acabou ali o assunto tá tudo Sim. certo entendeu então para bom entendedor exatamente isso foi foi uma simplesmente linha isso exatamente foi simplesmente isso e aí dali as coisas começaram a arrumar para que eu saísse de vez e aí eu dirigia mais um outro show também do Rodrigo Sá na época e o e só que eu falei para minha esposa eu falei cara eu acho que é o fim não quero fazer mais nada e eu não sei do que que a gente vai viver velho Aí, na minha cabeça, né, ela era a pessoa que mais poderia se opor. Né? Por isso que eu sempre ressal sempre que eu estou ministrando, fazendo workshop, eu sempre falo Sim. isso. Para que você saiba com quem você está casando, que você tenha certeza de que é realmente alguém direcionado por Deus para sua vida. É, na minha mente, ela ia se opor, ia falar, você assim, está louco, a gente está lascado, e agora, nossa vida e tal. E ela fez exatamente o oposto. Ela falou assim, é, Rafael, tá na hora da gente experimentar o que é a total dependência de Deus. Da gente viver o que a gente prega a vida inteira. Se não for agora, não é mais. Vamos embora. Quer sair? Se é... Se você... Eu fico com o olho marejado. Sim. Sou chorão. Eu também. Eu falou... não vou entrar é. muito, senão eu também vou chorar aqui. É. E aí ela falou e aí ela falou isso. Eu falei, pô, se você falou isso, então já era, mano. Vamos se jogar. E aí a gente se jogou de vez, assim. Eu saí de tudo. Lógico, tem as entrelinhas. Sim. Nem tudo foi tão pacífico. né Foi um tempo de luta. É, eu, eu ainda lutei contra. Nesse meio tempo, eu ainda acabei fazendo mais um trampo. Eu fiz o show do Criolho Mano Brau. Era Sim. uma grana muito legal. Né? Você tem as, as recaídas. Mas tudo sempre pedindo a direção de Deus e, e vivendo na dependência. E então assim, em 2015, isso. É, 2015, 16. Em 2015 eu falo que foi o reset da nossa vida. E aí, de agosto pra frente, assim. Foi quando eu já não tinha mais nada. Agosto de 2015. E aí as coisas começaram a apertar. Mesmo. Mesmo, mesmo. O podcast virou um testemunho. <risos> Aquela... As coisas começaram a apertar real, assim. Muito. E... E aí eu comecei a ir atrás de, de... de perder as coisas, né? Primeiro lugar que eu fui, assim, que não dava mais. Ela... Minha esposa trabalhava. Mas só dava para pagar o nosso aluguel, né? Eu tinha mudado para um apartamento bem mais caro. É... E... Eu fui na escola para tirar as meninas da escola. Sim. Né? E aí eu cheguei lá e, e falei com a moça. Ela falou, poxa, o, o dono da escola tá aí. Você não quer falar com ele? Eu falei, ah, posso falar. Sim. Né? Não sei se vai mudar alguma coisa. Não sei se ele vai querer e fazer é, aula de teclado. E aí ela pega o telefone, o interfone e fala, pastor, tem um pai aqui. Eu falei, putz, Guilherme. <risos> eu falei, meu Deus, o que, que, que tá acontecendo? né? E, e é, uma, é uma escola cristã, mas Era até confesso, aí né? eu, é, eu não tá, sabia que, que a... Que o, que o dono era o
0: pastor. Sim.
1: E aí, quando eu entro, ele me recebe super bem. Ele falou: Pai, tô com a ficha aqui, o que, que aconteceu? O pai perdeu o emprego? Aham. Uhum. Aí eu falei: Então, pastor. <risos> e aí eu contei tudo isso que eu acabei de te contar. E aí ele, ele se emocionou também. E aí ele pegou na minha mão e ele falou assim: Ó, é, eu vou ler para você um salmo de Azaf, né? E, onde ele fala: Senhor, apressa-te em socorrer-me. E aí ele falou, profetizou que Deus abriria uma porta, né, e que as coisas iam mudar e que não era para eu tirar as meninas, que era para eu sair de lá e fazer a rematrícula, que as meninas iam estudar lá o tempo que precisasse, né, e elas estudam lá até hoje. Sim, é, que e depois a gente fica sabendo, né, por aí, enfim, eu fiquei sabendo que é quase impossível uma bolsa de 100% lá. Sim. E hoje, óbvio, hoje eu já voltei a pagar, ele falou, você... Volta, vai voltando a pagar conforme você puder, conforme as coisas forem acontecendo. Sim. E tem sido assim, então cada, cada, ano, é cada ano eu consigo fazer essa propaganda, né? o Colégio Oxadai. É. é o Oxadai? É, Será Shaddai que é o mesmo lá de Santo
0: André? Porque em Santo André também tem, tem um Colégio não sei. eu não sei se é o mesmo. Não, não
1: sei se é o mesmo, mas enfim, é o Colégio Oxadai é lá em São Bernardo do Campo. E hoje eu, eu pago ainda não o valor total, mas hoje eu já pago uma boa parte, Do ano eu aumento um pouquinho. Sim. E a minha uma, nossa minha gratidão total ao pastor Jair, um cara sensacional, assim, um abençoador mesmo na minha vida e profeta na minha vida, porque realmente até os times, assim, sabe, das coisas que ele falou, Sim. realmente se cumpriram. E eu sempre quero honrá-lo, assim, sempre que posso honrá-lo, eu honro, sem dúvida. E legal, nenhuma. né,
0: porque uh, você falou a respeito de pais, né, dessa, dessa questão da importância, e, e sua esposa também vem de uma família. Sim importante, assim, isso. eu conheci ah, eu fiquei sabendo hoje que eu conheço o seu sogro, né, sim. pastor Davi Ramos, Exatamente. que assim, também foi um cara que pelo menos do período que eu o conheci ali no Pedra, depois ele foi pro interior e depois ele voltou. É, foi um pros Estados assim.
1: Unidos hoje ele mora em Boston.
0: É, é não, então mas antes dele ir é, pra, foi pra Boston. É, ele morava em Marília e tal. Sim. E também um cara assim que marcou ali um período no Pedra sim, sim, o, o cuidado dele com louvor e sim. tal. e veio... muito zeloso é, muito zeloso. E, e isso é uma coisa muito importante, né, desse temor e... Mas aí, aí você passa por esse período. Aí quando é que as coisas começam a é... virar sim, assim? Sim. Vou, vou, vou te contar.
1: Ainda, aí vem a parte que você falou dos problemas de ego, de, sim. do tratamento. Sim. Aí vem o tratamento. Primeiro que eu já tava, né? Você largar tudo já é o tratamento. Sim. E, mas não tinha acabado ainda. É, um dia eu fiz um bolo pra minha sogra, minha sogra foi em casa e fiz um bolo e cozinheiro lembrando... você então cozinheiro, exatamente. lembrando que no meio de <risos> tudo isso ainda tem o nosso o homem né, se você não quer nunca ia pedir ajuda pros meus pais nem pros pais dela a gente tava tentando se virar
0: Sim. então eu, eu aquela lógica do vai tudo bem né vai tudo bem exata... <risos> exatamente isso
1: e aí eu, eu fiz um bolo um dia minha sogra foi em casa e ela falou nossa bolo não gostou, por que você não faz bolo pra vender cara eu falei, tá louca, velho. E aí foi a primeira vez que eu vi ali Deus usar mula na minha frente, assim, né? Eu... <risos> Acho que isso é melhor editar. <risos> Se tem alguma coisa que é melhor, é, editar, que é melhor editar, é essa, é essa parte. <risos> e aí eu testemunhei isso ali, ó, na minha cara ali. E eu, e na hora eu fiquei, né, nem nem, nem considerei, não fui mal educado, mas não considerei, fiquei dias pensando, Sim. falei, eu, pô, eu sou o Rafael Top. Já é. viajei o Brasil inteiro? Tava ganhando não sei quanto aí. Sou artista, cara. Fazer bolo para vender. Que maluquice é, é essa? Então, essa foi, a, foi o primeiro momento que rolou aquela es, esmigalhada ali, sabe? E aí, com os dias, né? Com a coisa apertando, você começa a ver as geladeiras vazias, a dispensa né, vazia. Aí você começa a reconsiderar. Aí você fala: é, é, é o caramba. Rafael Danton é. é o caramba. E aí eu falei: amor, e aí? Vamos o nome entrar não nessa? paga a conta. Não né? paga. Eu falei: vamos entrar nessa? Pouca gente sabe disso, não, não existe relato público desse testemunho, é mesmo? Tá? Não existe, é a primeira vez. Aí, É, exclusividade. Só, só, quem vai, é só quem já assistiu workshop e ministração que sabe disso de toda essa história. E aí eu, eu falei, amor, vamos se jogar? Ela falou, vamos, vamos fazer o que tinha que fazer. Nossa casa, prioridade. Falei, tá bom, gig não tem mesmo, rejeitando a gig. Telefone tocava, eu falava que não podia, quando era secular. É uma decisão, né? Você um foi pra isso mesmo? Fui, de fui, de fui Falar fui. assim, ó, não... Não, 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 não. não, não. não. É, tipo assim, não explicava, porque senão tinha que dar uma explicação. Então, só fala, pô, negão, não posso. Não posso. Pô, não, não, não vai rolar. Era sempre assim. E é aquilo, eu não tinha um nome no gospel. Apesar sim, de nunca ter saído da igreja, carreira não tinha. Então, eu comecei a carreira do zero mesmo. E aí, eu, eu vou tentar acelerar, que senão eu vou não, ficar três é horas. de Aí, eu resolvi fazer os bolos. Comecei a fazer os bolos... Porque a gente já, não, já chegou no ponto que não dava mais para comprar mistura. Então, assim, a gente começou a comer, bicho, arroz e disfarçando para as crianças também. Sim. Né? Então, comia e comprava gelatina, que é barato, para sobremesa. Quantos anos elas tinham? Putz, não lembro. 2015, a Sofia hoje tem 10, tinha 5. Certo. Helena tinha... Então, elas ainda não conseguiam três, assimilar a situação. É, não, ainda não. Não, não, não sabiam. É... Então, o que, que, eu, que, que eu comecei a fazer? Era arroz e tomate. Eu sei fazer tomate de todo jeito que você imaginar. <risos> Tá? Arroz, é, tomate doce frito cozido arroz e ovo tomate também. era o que, era que dava Putz, tinha dia que não dava o ovo não mano era arroz tomate ou arroz e batata os dois juntos também não dava certo ou era, batata. Ou era um ou era outro era um era outro batata também sei de todo tipo também recheada com arroz com ah, tudo. <risos> de tudo que você vai dar então a gente ia se virando para poder comer para poder se dar certo pra, sabe e aí quando chegou a situação eu falei não vamos se jogar nesse lance do bolo e aí chegamos a fazer panfleto, colocar no, 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 no prédio. Mas onde a coisa virou mesmo foi no trabalho da Natália. Ela ofereceu um dia, levou um e funcionou. Então, assim, eu não dava conta de fazer para outros lugares. Você fazia só pro trabalho? Só dela. pro trabalho dela. Ela ia todos os dias. Ela empresa, trabalhava em uma empresa uma grande. Empre... É, trabalhava numa, numa empresa grande. Então, é, ela ia. e não tinha dinheiro para levar ela de, de carro. Certo. Então, olha como a é guerreira, bicho. É, não tinha grana, ela não dava gasolina, aí a conta não fechava. Então eu fazia o bolo, ela ia equilibrando quatro bolos assim. Eu, eu fui na casa de embalagem, fiz direitinho, fui na Sim. casa de embalagem, bonitinho. Comprei as embalagens de, de bolo tal. Sim. Então ela ia equilibrando quatro bolos e eu comecei a fazer panqueca também, pro almoço da galera. Sim. Então eu vendia duas panquecas na bandeja, comprei bandejinha bonitinho, cara. Era, meu trabalho era da hora, velho. Era top. Dá, não, era top. Fiz a, 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 a bandejinha, então era duas panquecas, ficava 10 reais. Ela enchia uma mochila de bandejinha, certo. de panqueca, e pelo menos quatro bolos por dia, assim, ó. E que Era grande. 20 contos cada bolo. E aí começou a girar. Então isso já... Aí isso, pelo menos, comida em casa já tinha. Já tinha. Porque eu ia, comprava o, os ingredientes e já repunha a, a dispensa de casa. Então a gente voltou a comer bem, pelo menos.
0: A dispensa foi enchendo foi e o ego foi... e o
1: ego foi indo para baixo. Você vai pôr no ego para lugar. O tratamento. O ego vai indo para lugar. É, então era isso, cara. E assim, eu não saía da... Era 24 horas na cozinha, porque assim... O dia seguinte eu tinha 10 bolos pra entregar. eu comecei a conseguir entregar de carro, aí começou a dar pra pôr gasolina também. Então assim, era dia de 10 bolos, assim. O cara... Pô, departamento não sei o que tem aniversariante. Ah, vamos do... o bolo do Rafael mesmo, não sei o quê. Então, era o bolo do Rafael. E aí, era aí o café da tarde, o café da manhã, não sei o quê. Pô, o almoço da galera. Pô, tem 20 panquecas hoje.
0: Véio. Você virou o refeitório Mano, da o empresa. O refeitório da
1: empresa. E a... e a Natália sempre disse que a comida lá era muito ruim, então era o golaço, Entendi. era tudo que eu precisava.
0: <risos> é literalmente a fome com a vontade de Exato, comer, é literal, né? Esse caso literal.
1: Então, o ego foi pro saco, velho. Então, ali, meados de... de final de 2015... É, começo de 2016, o que sustentou minha casa foi isso. Pouca gente sabe que o Rafael era cozinheiro. Caramba. O Rafael Tova era
0: cozinheiro. Mas nisso, mas você é. continuava ainda galgando lugares ah, sim, na música. Ah, sim.
1: Sim, Ah, não tem jeito. Você não some. Sim, né? tem o Instagram tá lá. Você grava um vídeo ou outro. Mas eu já nem tinha. Sabe? Quando você. você mate, eu matei o ego. Eu matei o ego. Sim. Eu entendi qual que, qual que era a parada. Sabe? O, 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 você chegar no. No conhecimento, assim, você chegou, você sabe do que eu tô falando. Você <risos> vai e fala, mano, a vida é isso aqui, velho. A vida é a minha casa, é a minha família. É, é, é essa, essa aqui é a verdade, o resto é tudo mentira.
0: É assim, é porque pô. uma coisa que é interessante de pensar é assim, é, e é o que eu acabei de falar agora há pouco, né? O palco, é, uma coisa boa da igreja, né? Porque todo mundo músico da igreja fica bom. Porque ele tem o um palco ali, né? Ele tem um momento em que ele tem que se apresentar, ah, não pode errar, não é gravação, mas não pode errar. Mas, simultaneamente, é, eu acho que também o, o maior problema da igreja é o palco. É, né? Porque assim o palco da igreja, muitas vezes, ele vai para o coração. Né? E ter o palco no coração é o grande problema. Sim. Né? O problema não é você estar em cima do palco, mas é o palco está em você. E, e, e desse processo, ser músico tem isso. Né? Ser artista isso é tem a questão do palco. Né? É, se antes a gente tinha só o palco da igreja ou o palco de onde quer que a gente tocasse, hoje a gente tem o palco do Instagram. Exatamente. Né? E, inclusive, assim, é, uma prova disso que você está falando a respeito do ego, pô, a quantidade de seguidores, é, do, do, da relevância que você tem hoje na internet, uhum. talvez uma pessoa no seu lugar, lugar não viria aqui. Uhum. Tá? E, e isso fala a respeito disso. E é uma das coisas que eu aprendi muito, e esse é o objetivo desse projeto, né? conversando. Eu aprendi muito com as pessoas, mas na conversa... Música se aprende tocando lá. Você aprende. Mas ser pessoa... É. Você ap aprende... Pô, você pega esse exemplo que você deu, que seu pai fez com você da linha. É uma conversa. né? E você ap aprende ali uma, uma coisa que vai se aplicar na sua música, vai se aplicar no seu louvor, vai se aplicar na sua criação com as suas filhas. né? Você, do jeito que você fala dos seus pais, é a mesma relação que eu tenho com os meus. Que legal. Né? O meu pai... Pegou muito firme, deu não ser músico pra estudar. <risos> e por um lado foi bom, né? É, na, na medida do, do, do que Deus tinha pra minha vida e Deus tem, foi bom. Mas tudo pra dizer o seguinte, é, pra mim foi bom chegar nesse lugar de saber que o palco não podia chegar no meu coração, né? E essa situação que você passa, que você passou, eu acho que ela é essencial pra isso também, Sim. né? É, é essencial pra gente perceber que o palco é um instante, né, mano? Exatamente. É que nem uma foto e do Instagram, é, e, né?
1: Exatamente. E eu sempre falo isso. Eu lembro quando deu hoje, graças a Deus, posso chamá-la de amiga e trabalhar com ela. Eu lembro quando, eu, quando teve todo aquele problema com a Daniela Araújo. Eu fui uma das pessoas. Eu con, tipo, pude contar isso pra ela recentemente. Eu fui, ela nem me conhecia na época. Sim. Fui uma das pessoas que saí em defesa dela. Eu lembro que eu ministrei um workshop na semana da notícia Sim. e eu saí em defesa dela. Justamente por isso, porque as pessoas não sabem o que é o palco. Eu sou um pouco nerd, não sei se você é também. Eu sou um pouquinho. É, eu sou um pouquinho nerd. Então, quando você vai estudar um pouquinho de física, a gente sabe que nenhum corpo resiste à desaceleração. Sim. Né? É, a, a, o que pode desgraçar tudo é você desacelerar, desacelerar qualquer coisa muito rápido. Né? Tanto que é uma batida de carro, você, por exemplo. Você, a inércia, hoje, hoje, a né? gente, é, hoje a gente tem os carros... Que são mais molengas justamente para absorver o, o, o impacto. E né? para ele desmanchar. Antes, exa, que ele, ele... ele desmancha e você é, não. Você porque mancha. o carro, do, você pegava um opalão, o cara, às vezes era uma batidinha 30 por hora, mas o cara morria. <risos> Man, por que morreu? Não fez nada. É. Porque o impacto, foi, o cara absorveu todo o impacto. E a gente, a, a, o palco é exatamente isso. Eu costumo dizer que o palco é isso. Do nada você tá tocando para 100 mil pessoas e em 5 minutos você tá no quarto de hotel sozinho. Para você enfiar o nariz no pó é um 2. As pessoas não sabem disso. A, o, o, o ser humano comum que não vive arte, que não sente arte na pele, ele não faz
0: ideia dessa desaceleração. Isso mata a gente. Isso sim, mata a gente. Sim. E, e esse lugar, assim o palco como no sentido do aplauso... Ele é nocivo. Nocivo, Nocivo totalmente. pra qualquer pessoa. Totalmente. Porque no aquilo. Paulo, você é lindo, você é maravilhoso, eu te amo.
1: É. Já aconteceu assim, tá alguém na minha frente. Te amo. Falei, Por que, que você me ama? De onde <risos>
0: você me ama? é o que, que é amor? Tá maluca? É, é. E, é, e esse lance, assim, é. é... Caso, e você toca. Engraçado, né? Que você to acaba tocando com pessoas que tiveram polêmicas. Assim, ah, é, Você tem lá o Thales. Eu né? não sei né? por que eu
1: ando com esse. É, bicho, é muito é, louco. Eu, 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 eu fiz sei. um post. Eu fiz um post outro dia. Eu falei, cara, Deus só coloca doido perto de mim, bicho. Eu tô aqui do Léo Maia, uhum. mano. Léo Maia. Ou só coloca Thales, você perto tudo. de doido, é, né? Deve ser, Mas, assim, que, que dizer, que é, Mas assim, pra dizer, você tá sempre ali. Mano, pegar
0: esses dois casos que são mais, talvez, latentes aí, né? É, que a, a galera Daniela conhece Arrujo, mais. O Thales Araújo, o Thales, né? Que teve aquela questão. É... A Brilha é um pouquinho polêmica também, né?
1: Hã? A Priscila é um pouquinho polêmica também. A
0: Priscila, é então, mas assim, o palco, cara, é esse lugar. E aí muitas pessoas falam assim, ah, mas a pessoa tá lá porque quer. Não, às vezes você pôs ela lá. Uhum. A gente põe as pessoas no palmo, claro, lógico. né a gente bate palma pras pessoas. E isso, eu, eu até comentei quando, no primeiro programa aqui, eu falei pro Val a respeito do Pedra. Você tocou no Pedra? Não cheguei a tocar. Não chegou a tocar a Pedra? A Renascer e o Pedra tinha uma... Uma rixa? Tinha, tinha uma rixinha. Eu, eu não sei, eu acho que eu só vivenciei é, a situação não, e não sabia. É, nos
1: bastidores, no, a galera o não sabia. Mas você chegou aí no Pedra. Sim, eu fui, o, claro, pedra.
0: o Pedra tinha uma coisa muito legal, que eu falei pro Val. Ele só tinha uma porta. Não é. tinha camarim. Então, Muito assim, isso, né? se você fosse o cara que ia estar em cima do palco ou o cara que ia estar embaixo, você ia entrar pela Era mesma ali. porta. Você ia passar pelas pessoas, sabe? Isso, isso mostra algo sobre nós, né? Então, pra dizer o seguinte, você que tá nativa, né, no meio gospel, você já deve conhecer um monte de igreja que tem camarim. Claro, lógico. E, aí é assim, trás. conceitualmente, é inconcebível,
1: né? É zoado.
0: É, é, assim... Não, são as
1: pessoas que fazem essas coisas. Isso as é. é. Que fazem. Uma coisa que fazem muito com a gente né, na, na estrada, e a Priscila fica brava até, ela sempre pede pra mudar, é colocar camarim separado da banda. Ela, ela, sempre, ela entra no camarim, cadê a minha banda? Ela ah, tá no... Mas Por que, que eles não... a Minha banda é aqui junto comigo. Ou ela vem pro nosso.
0: Então, então, sabe? e nesse e sentido. É, e nesse sentido ela é uma pessoa de. Assim, diferenciada. Sim, ela okay? é muito. Ela, ela não, não 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 ela, é muito, que ela, ela deveria. é muito diferenciada. Porque assim, é, a, 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 dentre as coisas que a gente se desiludiu com o gospel, foram isso. Uh -huh. A sim. gente viu muita gente sim, se dar bem, sim, 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 enquanto o músico ganhava ali 30 reais, sim, sim, sim. É, 50 reais, e sim. tocando com um monte de gente. Né? Então, para dizer o seguinte, que de fato, aí o que acontece? A gente coloca a pessoa no, no palco e depois o palco começa a tomar posse da pessoa. Exatamente. E aí uma hora ela acredita.
1: Né? Exatamente. Isso. E, e
0: como que você hoje lida depois de toda essa lição? Como você se vê nessa questão do palco? Cara, para mim
1: é muito tranquilo. Eu eu vou em qualquer lugar, eu toco em qualquer lugar. Eu eu inclusive eu vou até falar uma palavra feia aqui. Mas é, é o que resume, sabe? É, é, me perdoe quem, quem se, se ofender pela palavra, mas eu sou um bosta, cara. Sacou? <risos> eu, eu sou um idiota que aprendi a tocar teclado e nem sei, nem é lá tudo isso. Eu sempre digo isso sem medo de errar, assim. Eu posso falar aqui 10 nomes do nosso cenário que são muito melhores que eu. Entende? Só que eu sei onde Deus está me colocando. É simplesmente isso que é, e é posicionamento. Porque humanamente falando, tecnicamente falando, muitos são melhores do que eu. O Herbert esteve aqui, o Herbert toca muito mais que eu, tem muito mais teoria, muito mais toca muito mais do que eu. Pô, só pegar do nosso, da nossa cena, Herbert, André Freitas, o Freitas tocou no, no Hobby também? Sim. André Freitas, Eric Escobar, Salomão Soares, Cláudio Dias, o Felipe Martins agora, esse Felipe tá Martins. Aí, toca pra caceta. Pô, é muita gente boa, velho. É muita gente boa. Deus Deusenir. Você tá louco? Deus é um cavalo. Eu entrevistei ele no Música Essenciais. <risos> é o Jesus Molina É o brasileiro. Jesus Molina no Brasil. Um moleque doente. É Deus Nir, Deus Nir. Deus Nir, é. Deus Nir. Pô, é muita gente boa, velho. Entendeu? É muita gente boa. E... Só que eu vejo é... posicionamentos fazendo diferença. Sim. Não tô falando deles, tá? Sim, sim. Pelo sim. amor de Deus, não tô falando Nossa, deles. Tô falando de mas, mas eu sei também que tem muito cara bom que não chega em lugar nenhum pelo posicionamento, pela falta de. Sim. Ou pela falta de, ou pelo posicionamento errado, pela malícia, pelo ego, pelo... entendeu? Tem muito cara que acha que é injustiçado, ou que olha o próximo e acha que ele não é merecedor de estar tá ali. Pô, mas por que que fulano tá lá? Eu já tive essa situação quase que na minha cara, sabe? Do cara olhar e falar, mas por que, que ele é endorse da Roland? Sim. Só que o cara não sabe que eu vendo panqueca para matar meu ego. Sim. Que eu vendo bolo. O cara não sabe que eu cozinhei tomate e tudo que foi jeito pra alimentar minhas filhas. Sim. Tá ligado? Então isso daí faz toda a diferença, cara. E, e a Roland entrou na minha vida, também é outra sim. parte. Entrou na minha vida no momento que eu não tinha nada. Eu não tava tocando com artista. O que, que a marca quer? Visibilidade? Sim. Quer que você total. projete ela num, num palco. Eu não tava com artista nenhum. Eu ia gravar, eu já não tava mais tocando com Thales, porém, eu ia gravar o DVD. Era a única coisa sim. que eu tinha. Eu tinha a gravação do DVD, era a única coisa que eu tinha, eu não tinha mais nada pra oferecer pra Roland e ela entra na minha vida nesse momento e depois que eu entrei eu tipo a gente fica sabendo Sim. eu sei de pelo menos uns quatro que foram lá bater na porta pô e aí mas pô... e os caras não deram endorse porque Sim. não é assim tem uma regra tem uma política entendeu eu caí na graça e só que não é que eu caí na graça dos caras porque eu sou bom lá porque o Rafa dando não eu sou um bosta mas eu,
0: a misericórdia de Deus eu tava sabe eu tomei um posicionamento tem um, tem um motivo é essa, esse posicionamento de gratidão é muito interessante porque você ser grato você quer mais água eu, eu queria mais pegar um pouquinho eu fui, eu fui seco você aqui me tinha a só, a um, só uma gota ou então entrega pra ele pronto ligado, é, a gratidão ela mantém a gente lembrando a quem a gente tem que ser grato Exatamente. e pelo que a gente tem que ser grato né? eu tenho certeza de que assim a gratidão ela é o nosso melhor elemento <risos> pra gente lembrar todo dia de manhã por isso que as misericórdias se renovam cada manhã é. a Bíblia vai falar porque assim Lembrar pelo... Ó, você pensar assim, ó eu tenho que agradecer. Você tem que fazer duas perguntas. A quem e pelo quê? É, exatamente. Né? E <risos> se a gente não chega...
1: Obrigado.
0: Se a gente não chega nesse, nessa compreensão a respeito da gratidão... Cara, eu digo é, de coração. Mas eu sou uma pessoa muito grata à galera que andou comigo no período da música tá ligado? Sei também das, da galera que pisou na bola comigo, mas que serviu para me ensinar. Claro, lógico. Né? Mas assim, mas eu sou grato a Deus pelas pessoas, não as pessoas diretamente, <risos> tá ligado? E da mesma forma, e, eu, e é isso que eu percebo em você, esse lance da gratidão, uhum. né? E não é olhar para aquilo que você passou de fazer tomate de, coqui, de um monte de jeito <risos> e falar assim, ah, porque eu, me, eu mereço por causa disso. Não, porque foi o jeito de aprender. Claro, lógico. Né? Foi, foi, um o, é, é, foi o caminho, foi o trajeto.
1: Não, e te tira, e te tira as frescuras. Exato. E principalmente a, a essa parte artística, né? A frescura artística. Você achar que tem que ter alguém pra te servir. Não, cara. A gente é servo, velho. Entendeu? É. Antes de ser o Rafael Dantop, antes de ser o Rafael Henrique, antes de ser músico, eu sou servo, velho. Entendeu? tem que que ser servo, eu tenho que servir para alguma coisa. É igual agora a, a onda do momento são os cursos, né? Sim. São os cursos. E vira e mexe, me pergunta, ah, por que o seu curso? O que, que tem diferente no seu curso? Tem diferente que eu não, não é meu foco de vida. Sim. Eu não tô, não, não, não quero ficar milionário vendendo curso. Sim. Lógico, eu tô trazendo um suprimento pra minha casa, a gente tá num ano de pandemia, um ano difícil. Sim, mas, mas, cara, eu quero servir, eu quero. Pô, eu, eu solto. Bicho, eu solto tanta coisa de graça, porque, cara, eu quero. É muito louco. Hoje, mesmo, hoje eu acordei, a hora que eu abri o Instagram, o um menino postou de, de um tutorial que eu postei ontem, o menino já postou tocando a música. Eu fiquei tão feliz que eu falei, caramba, velho, eu tô, eu tô somando na vida de alguém. Entende? Sim. Se a gente não.
0: Se a gente passar por aqui e não somar na vida de ninguém, para, velho. Tá errado. Sim. E nesse processo, né, de vida e de, de música, aí você criou Músicos Essenciais. Foi. É, o Músicos Essenciais era, era um. Era um
1: um sonho é muito louco porque ele nasceu muito antes eu, eu sou eu sou um pouco hiperativo sim não não corporal mas aqui dentro uhum. né é, tem o tem um cara que é hiperativo que não não para quieto não eu fico quieto mas aqui não aqui é uma loucura não, não é fácil viver aqui dentro é. <risos> e aí o músicos essenciais foi numa dessa e já veio com nome já veio pronto assim Pô, vou entrevistar uns músicos cara músicos essenciais pum só que eu aí ficou né, não sabia como fazer, não tinha budget, enfim, não, Sim. não fazia ideia de como fazer. E aí veio, eu resolvi fazer, velho. e deu
0: certo. Le... Assim, pra quem não conhece, logicamente, que provavelmente, quem tá vendo isso aqui conhece. Mas, <risos> se não conhece, é um programa também de entrevistas, né? É... E o foco é música também. Mas lá você toca com a galera é, também. Ou eu você... toco, ou pelo menos ou a, pelo galera, menos a pessoa toca, toca sim, sim. né? É... E assim, mas eu... É, é, como eu te falei, pra mim a conversa é sempre um elemento de ensino. Sim. Porque numa conversa você tira... Se você t... anotar... Você tira muitas lições, muito, né? Muito, muita coisa. E nesse processo, eu percebo que, assim, quem olhar o primeiro, o primeiro programa lá atrás, no, no seu canal mesmo, aí depois você teve uma aliança com a Music, Music Dot e tal, e quem olha você hoje, você passou por uma transformação, assim, até estética, total, né? Total, total, muito. A estética, eu acho que é o que mais muda. É, é, <risos> e não é estética no sentido de engordou <risos> ou emagreceu, não, não. Eu percebo que parece que houve uma construção estética. Sim, sim. sim. Né? E até eu gostei muito estruturação, quando... né? Isso. E eu gostei muito quando você apareceu é... É, vestido... Eu vou usar uma expressão... Acho que eu tô até correto no que eu vou falar. Vestido numa linha afro. Sim. Eu gostei muito... Uhum. Porque... E quando você apareceu com os dreads... Inclusive, você não tá de dread hoje? Não, eu tirei os dreads. Poxa, eu tirei <risos> um tempinho. Mas não. eu tô voltando pro Black. O Blackzinho Sim, vai, vai, então. voltar, vai voltar ao Black. Mas eu gostei daquilo porque, assim... Fala muito da nossa época agora, né? Sim. Mas eu achei legal porque isso é uma coisa importante. A gente é de um meio... A igreja, por causa da Black Music... E também de onde você veio, a Nova Aliança... O, o Pedra Viva, Renascer... Onde ser preto sempre foi legal. Sim. A gente sempre teve orgulho. orgulho é, é o que há. Não é? Sim.
1: E eu acho que isso também me fez tão bem resolvido.
0: Quando Sim, veio o bullying. Tá. Vem a época do bullying. Entendi. Porque a gente, a gente cresceu assim. Sim, a gente cresceu num ambiente é. onde, na verdade, o branco queria ser preto. Exatamente. Né? Eles não que existia... lutem. é? Onde não existia. Então, assim. É... E eu nem sou negro, sou... Na, minha... na minha certidão, tá pardo. Sim. Né? Mas, assim, eu sempre tive Black Power e então, tal, não sei o quê. Mas o que eu quero dizer é quando eu tinha cabelo, né? Então, eu não ia zoar, né? Mas já que você
1: deixou essa brecha <risos> Mas aí... Mas o que, que, eu que eu quero que dizer é que isso, com isso Black? aqui chama, chama
0: <risos> filhos, casamento, <risos> igreja... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, a gente sempre foi desse meio, uhum. né? Onde ser preto era legal, era motivo de orgulho. Era uma cena muito forte. Não é? Sim. E, e aí a gente tem hoje em dia toda essa essa luta que é válida, não é? Mas como que você vê essa parada? Como você lida com isso, com Cê a quer questão me da problema. Né? Por quê? <risos> Porque isso é um assunto polêmico. É polêmico, polêmico? Claro. Acho que é polêmico. <risos>
1: Cara, é, é, é bem complexo, né? Falar falar disso é muito complexo. Eu me arrisquei colocar algumas posições no, no, no Instagram, mas eu me senti impotente. Eu, eu me senti impotente, assim. É, eu dei uma desistida. Eu sei que é muito ruim isso. Sim. Você desistir de uma coisa que pra você é tão... É, é uma convicção e é tão simples de explicar. Mas eu tô vendo as pessoas tão ignorantes, cara. Então, a internet é terra de ninguém, né? Onde todo mundo falou que quer, do jeito que quer. Então eu, eu meio que desisti, assim, de, de falar na internet, sabe? Sobre, sobre essas coisas. Mas, cara... Pra mim a conta é muito, é muito fácil de fechar. Né? principalmente nessa nessa parte de de, de igreja, né? É, Para mim a história só está se repetindo. Por exemplo, eu falei recentemente, eu eu arrumei uma briga outro dia num workshop. Não, não foi uma briga, não chegou a virar briga, mas tipo assim. Porque as pessoas me respeitavam pela minha posição, sim, sim. mas eu vi que eu desagradei. Sim. <risos> sabe quando você sabe assim, sim. pô, filho da mãe, o que ele tá falando? Mas eu não posso xingar é... porque ele é o Rafa Dantop. Foi tipo isso, foi a primeira vez que valeu a pena ser o Rafa Dantop. Sim. <risos>
0: você tava em evidência é, tava, ali, é, o cara não podia... O cara não, o cara não ia tirar um porque sim. ele tava em minoria.
1: Mas eu falei que eu não gostava dos Beatles. Sim. Eu falei, não, cara, não gosto dos Beatles. Ué, não, cara, os Beatles é o derivado. A história vem se repetindo desde que o mundo é mundo. O preto faz, porém ele é desorganizado. Mas por que ele é desorganizado? Porque ele já não tem estrutura. Você pega. Você pega nos. Pô, se hoje é ruim, hoje Sim. um menino da comunidade, pretinho da comunidade, já não tem estrutura familiar, imagina em 50. Sim. <risos> Entendeu? Em 50, que era que o preconceito era permitido mesmo. Né? Hoje é disfarçado, na época era, era isso mesmo, era escravo. Os caras tinham acabado de sair da, de escravidão, de não sei o que. Então, assim, eles não tinham estrutura nenhuma. Então você pega um Little Richards, um Chuck Berry. Os caras tinham a vida toda bagunçada, mano. Os caras sonhavam em ganhar dinheiro pra poder pegar mulher, entendeu? Pra comprar carro, não tinha uma visão empreendedora um investimento. Não tinha nada. Aí eram engambelados por gravadora, por não sei o que, por empresário branco. Entendeu? Os caras viram ali a homena de ouro. O que, que os caras fazem? Pega um, um, um Beatles e constrói a parada bonita, a parada organizada, a carinha branca, o cabelinho liso que vendia, Coloca um Billy Preston atrás do palco, entendeu? E aí beleza, tá lá os Beatles, e aí ah, o rock é os Beatles, entendeu? Então assim, não, não tem... E, e hoje é isso, cara, a gente continua vivendo a mesma coisa. Sim. A gente não, a gente não aprendeu. Infelizmente, a gente não... Lógico, tá, bem, tá melhor. Sim, sim. Tem, tem, que, tem quem aprendeu, mas a, é, mas a gente não conseguiu se unir no coletivo, entendeu? E é por isso que o movimento black perdeu força, porque a gente não conseguiu entender, não conseguiu se unir, não conseguiu matar os egos, entendeu? A gente tá, você pega muito cara da cena que tá com o ego lá do Little Richard, do, do, o James Brown que fez um monte de cagada também, entendeu? Os caras fizeram cagada com a carreira, porque se deslumbraram, né? E, não, e não tiveram a organização dos brancos, aí vem o um Rolling Stones entendeu, você pega pô, o, o, o Satisfaction é Billy Preston Sim. I can't get no... isso é Billy Preston, mas é a música do Rolling Stones entendeu, então é isso, a história vem se repetindo, aí vem agora esse movimento worship, as igrejas britânicas, né? a gente tá vendo as igrejas britânicas, quatro notas aí eu sou obrigado, eu entro no Instagram, você vê uma banda de, de
0: worship tirando sarro de músico virtuoso Sabe? Sim. É, isso eu acho uma coisa muito, muito treta mesmo, porque a gente, como eu te falei, a gente veio desse lugar onde ser preto era motivo de orgulho, onde a música black, ela, ela era disseminada. Aí, e isso que você tá falando é uma coisa muito interessante, porque a black music, no gospel a mesma coisa não soube se organizar não soube eu, isso isso eu falo nomes sem medo de errar e pode... cuidado tá obrigado tá obrigado esses caras
1: <risos> entendeu Ó, se você dá, dá, dessa época mano de, de, de pedra viva quem que tá vivo quem que soube investir solta um Carf. agora você pega o sas virou worship. bar parece um lenhador barbão não sei se ele é seu amigo desculpa se foi. não não virou virou orship
0: entrou se vendeu pro mercado é, mas é é porque essa questão, porque é. assim a música quando a gente pega Jogou a música o como produto, é ou você é a seguinte é aquela velha história você acaba vendendo o que as pessoas querem comprar. Exatamente, <risos> exatamente. Então o único que soube fazer foi o Tom Carf. Por quê? Porque na
1: época lá isso eu entrevistei ele, Sim. isso é aberto. Ele o que que ele fez? Enquanto os cara tava metendo o Little Richard comprando BMW, ele tava guardando e pondo a música dele para tocar na rádio. Ele tava investindo. A certo. cabeça no lugar certo. O ego no lugar certo. Fala, não, não, peraí. Eu tenho que pensar no futuro. Então, você vê, o único estourado mesmo de verdade hoje é ele. Sim. Os caras que, que, que... Eles eram pô, eles eram da mesma banda. Era, é,
0: Link, 4, era né? Link 4? Era Link 4. Era ah, Link 4. Não era o... para estar todo mundo bem? A, 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 a Minha última apresentação grande é o lançamento do Link 4. Então, não era para estar todo mundo Davi bem? Junto com o Davi, eu montei os arranjos. Olha aí. Era para estar todo mundo era, igual. Ta, era, então... Aí é o que você falou, do que lance da um organização,
1: fez. Lira ou Richa. Comprar carro, mulher e não sei o que, todo mundo sabe, não preciso ficar aqui. Isso é coisa que mundo, quem é da, da, da época sabe. Então, assim, é, é isso, cara. A gente, e aí a gente vê isso se repetindo. Aí, outro dia mandaram um vídeo que foi para mim, cara, eu fiquei arrasado, assim, não falei publicamente, não falei nada, mas assim, fiquei arrasado, sabe? Aí você pega um, os moleque novo agora, que começaram ontem, mas estão estourados Por causa do movimento do worship E aí os moleques, é, isso aqui ó. A gente faz acordes simples Porque isso aqui chama a presença de Deus Isso aqui, ó, a gente faz música é. pra... A gente faz música pra que a presença de Deus Desça aqui, fazendo live no Instagram Pra 500, 600 pessoas Influenciadores, Sim. isso aqui é pra presença de Deus Você quer ver, nota vai numa roda de jazz Poxa
0: é, uma coisa, assim, que eu acho muito ruim da, dessa... E aí, falando especificamente do Osho, é associar um estilo de música com... A, a constatação da presença de Deus. Eu acho isso muito. Assurdo. Aliás, assim, até falando Aquilo de. pé de que... chato do caramba. Pô, <risos> oh, velho. É. é, você pega aqui o worship. Eu mais é um deus ouvindo um pede assim, ó.
1: <risos> Eterno,
0: Pô, né? É, porque assim, o worship é um estilo que não, não aconteceria nos anos 60. Nunca. Porque não existia pede, Então, não, nunca, nunca. Não daria certo, não né? Daria certo. Sem sintetizadores. Mas assim. Até numa questão de racial, música racial, eu até acho que a gente falha muito em ter, não ter samba na igreja. Sim. Eu sou de um período onde se tinha muitos grupos de samba. Mas eu falei muito Pagode, isso. Sabe tal. Sabe que quem eu
1: falei muito isso? Um cara que defende muito isso? O Estevão Queiroga. Sim. Ele falou isso. A, a, gente, a gente é preconceituoso dentro da igreja. Sim. Os ritmos afros foram banidos da igreja. Sim. Foram banidos. Sim. Não existe, cara. Você... Nada, nada vingou. A gente tem preconceito Imagina, se você um, fizer um compasso composto já... Ih, essa macumba aí, já lascou
0: entendeu? Sim, percussão é, né? sim. É, A gente perdeu isso eu, E eu acho que isso é uma coisa muito é, Como é que se fala? É um diagnóstico importante Da igreja brasileira E dessa questão, porque assim Eu não tenho dúvidas que é o seguinte A libertação do negro Agora eu vou falar uma coisa que talvez seja polêmica. A libertação... <risos> agora só, <risos> faz um tempo. Não, é que agora, até agora foi só você, eu tô só, eu tô só dando corte. Ah, só tá eu estou eu... o processo é, até agora. eu né? exatamente. Entendi. Não, é assim, ó, na, a, no meu entendimento é o seguinte, é, o que a mulher precisa, falando do feminismo, né? o que a mulher precisa, o que o negro precisa, o que a criança precisa, o que o idoso precisa, o que toda essa galera precisa é de Cristo. É daí que vem a liberdade. É. Uhum. O movimento racial vai dar uma manizada, vai chamar atenção para algumas questões, o movimento sexista vai chamar atenção, mas a liberdade vem de pessoas que entenderam quem são em Jesus Cristo, e aí sabem qual é a atitude que tem, independente da pessoa ser negra, porque eu não tenho dúvida disso, né? e, eu acho, e aí eu acredito que a igreja, no seu posicionamento ministerial, aí ela tem que dizer o seguinte, não, aqui a gente vai ter uma banda de pagode, o que, que vocês precisam? Então vamos comprar isso. Eu, eu sou no, do tempo que a gente tinha instrumentos Sim, de pagode claro, na igreja. Lógico. Se a gente, quando tinha lá o um acampamento... Tinha, os, tinha que ter. Tinha o rebolo, o surdão, tinha o pão Tinha que ter, tinha, claro, Não lógico. tinha. E, pô, a gente gosta, cara. O nosso, a nossa música black brasileira, se você ouvir com atenção... Claro. Ela tem um swing lógico, diferente. Claro. Pô, o samba é nosso. O samba é do brasileiro, é do preto brasileiro. Uhum. E eu sinto que nisso foi algo que se errou lá atrás... E que é uma questão muito importante. E eu percebo que você teve essa... Como a gente começou esse papo, essa transição até estética. Uhum. Né? E isso passa... É, você sente que o... Músicos Essenciais é, afetou você, assim, positivamente? De... Te mudou conversar com outras pessoas? Não. não
1: Nesse sentido, não. Nesse sentido... Da, de, dessa questão específica, não. Mudou muita coisa, claro. Sim. É, cada programa é um aprendizado. Sim. Mas nesse sentido, não. Eu sempre fui muito, muito resolvido e muito firme exatamente nessa posi nesse posicionamento. Não é de hoje que eu não gosto de Beatles, não. <risos> <risos> é desde quando eu comecei realmente a estudar a história da música e do mundo, assim sabe? De, Sim. E, e, e como a, a Black Music sempre foi a minha influência, né? é, e sobretudo o, o que o start mesmo foi a tocada. Né? Porque lá atrás, quando eu entrei na Elemento Soul, a Elemento Soul só fazia R&B. Okay. Era de Eric para lá, e mais lado B possível. Eric Abadou, de Scott, D'Angelo, e aí vai daí pra... só afundando no lado B. Entendeu? Então, eu... então tudo isso me fez querer estudar essa cultura, querer entender e querer entender a influência disso no, no, no Brasil. Tanto que eu sempre admito isso como um erro. Eu Sim. não sou um exímio conhecedor da música brasileira. É um vacilo meu, uma brecha que eu preciso fechar, Sim. né? Tem, lógico, eu conheço as cartas marcadas, eu conheço, okay. né? Tô muito fã do César, César Cavanguariano, Ivan Lins, a, a Sus, né? Tom, até o Pejobinho, apesar da bossa não ser negra, né?
0: Eliane apesar Elias. Da, a,
1: apesar da bossa ser, ser meio Beatles também, é. né? <risos> Colocaram as carinhas bonitinhas pra fazer é, bossa, né? É, é. Mas enfim, tudo bem, não vamos nem
0: entrar nessa parte aí, senão é mais polêmica. Não, é mais Porque processo. se você pegar musicalmente, é, 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 que é até aquela história, né? o Tim Maia. é Exatamente. Pega Tim Maia e Roberto, o Tim mas era pra é, ser o...
1: Exato, era ele. O rei era ele, mas, é, mas... Era preto, né, bicho? Não, não dava, né? Exatamente isso. E também foi bagunçado, foi né? Foi bagunçado, Mas é o que eu falei. A gente, o preto, já a estrutura já vem toda errada. O cara não tem estrutura familiar. O cara não... se, se o cara não tiver embasamento, lascou, velho. Lascou, ele vai, vai andar perdido e não vai saber investir, não vai saber onde pôr o dinheiro. Vai gastar com carro e mulher.
0: E droga, bebida. É, esse é o fim, velho. É. Se não tiver organização, esse é o fim. Mas o, mas o Músicos Essenciais, essas conversas na música, hum. te, o que, que você percebe que... É... Uma pergunta mais objetiva. Sim. Qual foi o cara que você conversou que você falou, meu, hoje... Ah, é muito difícil. Eu falo isso todo programa.
1: É mesmo? <risos> todo programa eu acabo e falo, mano, que entrevista, bicho. Hoje foi demais. Eu, melhor programa. É, todo, todo programa, programa é um o melhor programa. Todo programa eu saio com essa sensação <risos> de melhor programa. Assim, lógico, tem alguns que são mais difíceis. Uh... Tem, tem os malas, Sim. né tem os malas que eu, que eu levava. Hoje eu, já não, hoje eu não cedo mais a pressão popular. É. É, hoje eu tô mais assim. É, é muito louco, é libertador você depender só de Deus. Essa Sim. é a realidade. É, essa é a liberdade, é. né? A liberdade da vida é essa. Eu acho que todo mundo tinha que experimentar isso. Você fala assim, mano, eu não tenho que fazer média com ninguém, brother. Isso é uma delícia isso é uma delícia, então assim até uns dois anos atrás eu ainda achava que eu precisava, então eu ainda levei alguns caras no programa que eu não gosto né, mas levei porque todo mundo pedia e tal, não sei o quê. então hoje, eu não preciso hoje eu não faço média, tanto que se você for olhar mesmo assim a fundo eu sou um cara que ando meio sozinho você é, não vai me ver Chegando no, num lugar, sabe? Igual eu vejo umas figuras assim, chegando no lugar. Mano, aqui, ó. bicho leco. Negão, não sabe nada da sua vida. Negão, esse aqui, ó.
0: Hum, é. esse
1: aqui. Mano, ó, aqui é pesado. Mano, isso me mata, velho. Quando chega alguém perto de mim que faz isso, eu fico doido. Da... Putz, querido, mano.
0: É ruim. Entende? Essas, essas
1: médias aí que os caras fazem, você nunca vai me ver fazendo isso, bicho não vai rolar entendeu hum, ali ó hum, ali ó vou falar aí negão ponto equilíbrio não, né não vai Tem que ter então equilíbrio. hoje eu sou livre velho eu sou livre. você tava tá, que eu você tava tá me conhecendo aqui eu sou eu isso aqui então eu sou livre disso sou livre de média então hoje no programa eu levo pessoas que têm valor pessoas que eu vejo que eu gosto de verdade pessoas que eu sinto verdade então por isso que eu acho que para mim sempre o, o é sempre o melhor programa sim Teve pessoas que eu achei que eram incríveis e me decepcionaram? Tiveram também. Mas, Sim, né? mas, eu, tinha, mas eu precisava conhecer, precisava passar por isso. Sim. Né? Mas na sua grande maioria, eu sou fã mesmo. assim Eu saio sempre com a melhor impressão e a vibe, o som sabe? Sempre com
0: vontade de, de querer fazer mais alguma coisa com a pessoa. Isso é muito bom. Sim, sim. E me diz uma coisa, o que a pessoa precisa para ser um músico essencial então? Ah, olha só, isso é muito importante. Essa é uma pergunta que pergunta que... de Jô Soares <risos> David Letter. Essa foi pesada, hein, mano.
1: Eu preciso estudar com você essas essas perguntas assim. <risos> Cara, eu acho que é é isso, é a verdade. A boa relação, a boa relação, não ser um mala tá com o ego no lugar, né, no lugar certo. É, claro, o play, né, o play tem que estar tá em dia. Sim. Né? Não adianta você. Eu acho, eu acho que a questão do play estar tá em dia está relacionado total com o ego, né? Sim. Quando você achar que não tem mais nada para aprender,
0: que não precisa treinar,
1: que, é acabou, né? Aí pode ir aposentar porque você não tem mais nada para fazer. Você já pode subir, você já virou semideus, aí não adianta. Então é isso, você, você saber que você tá aqui aprendendo e, e esse lance, compartilhar, a troca. Né? A nossa vida é, é troca. A Sim. relação, seja homem-mulher, amigos, a conversa, Sim. a gente tá aqui, a gente tá trocando. Se a gente não, não tiver a troca mútua aí respeito, não faz sentido. Sim. Então a música é isso aí.
0: Bom, então se você quiser ser um músico essencial, primeiro você tem que seguir a Rafa Dantop. Ah, que isso, isso não, não Siga lá nas redes sociais, <risos> siga o canal dele no YouTube. Agora você tá no, voltou agora pro seu canal, é o canal né? YouTube. Antes você com. tava barra dentro Rafa do, Rafa do canal da Música Dot, né? E agora você tá no Todo seu de canal. volta lá. E Qual é o seu canal, lá.
1: só para grifar. youtubecom barra Rafa
0: Dantop, Rafa Rafa Dantop.
1: PH. Né? E dando top com o um Pemudo no final.
0: Mas o Músicos Essenciais vai estar tá dentro desse canal mesmo. Eu vi que está o Carlos Bala é,
1: recente agora, né? Não, o último agora. Aliás, eu tô sendo presenteado. Assim, eu tive uma atitude ousada de começar a procurar nossas referências gringas, né? Olha aí. É, e aí eu entrevistei o Jesus Molina, eu voltei Esse o programa. Eu é. Eu voltei o programa entrevistando o Jesus Molina. Ousadia e alegria. Ousadia hein? e alegria, total. Voltei entrevistando o Jesus Molina. É, fiquei muito feliz de ter rolado essa oportunidade. E aí, não sei, esse
0: programa vai ao ar quando? Esse daqui vai ao ar, não na semana que vem, na outra. Ah, então já vai ter ido para o ar. Esse então, aqui é o vou, número... Então,
1: então já foi. Eu já foi. <risos> Quem foi agora? <risos> foi o Mr. Talkbox Byron Chambers. Então seu inglês está em dia? Tá nada, a gente dá um jeito, né? A gente vai se virando, vai vai no no translator. Não, é, o, o primeiro contato vai no translator, um pouquinho. Que... Eu, eu entendo bem, mas na hora de falar é horrível. Então eu tenho, ah, mas eu é um tradutor, assim, mas assim, é normal então, isso, né? Eu, um eu, eu uma pessoa. Acho que esse é o começo,
0: né? É, porque pensa criança. Criança primeiro fala ou primeiro entende? É verdade, ela é primeiro entende. Ela primeiro entende. É o, é entende. Verdade, é o processo que... de você aprender uma nova linguagem, você primeiro entende para depois Eu falar. É que nem então. a música. A música é uma linguagem. Sim. né? Então, assim, a gente primeiro aprende a ouvir um, o jazz, para depois tentar, né, começar é, no a meu brincar. meu caso não funcionou. É, também não, não <risos> posso dizer eu, 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 não sou muito eu também digo reais, mesmo. <risos> meu, foi um prazer. Ô, Cara, meu, tipo assim, você é daqueles que a gente conhece e não se decepciona, mas o inverso. Fica Poxa, impressionado bom, de, ver. Velho, coisa de ver. E, pô, bom conhecer o meu irmão mais é, novo. Pois é, mais novo. Do mesmo pai, pois o que é. Espero que o Minduca assista isso mesmo. E, Vou mandar pô, pra ele. De vez eu quando sou ele muito grato fala. a ele e, e de vez em quando eu mando mensagem lá pra ele, troco ideia. Vamos ver se ele vem aqui, né? Pô, um dia, pô, demais. eu tenho eu o acho prazer. Que eu pra assistir. É, você se você pra vier, você vai vir para entrevistar não, ele nada aqui, eu vou porque assistir, ele, é Busca ele é o músico essencial. Ele, né? pra, pelo menos na minha vida, foi essencial. Só
1: para falar uma coisa, o músico é essencial é toda quarta-feira às 16 horas. Importante. Então, meu,
0: é Deus purinho, claro. então, porque o conversando podcast é toda quarta-feira no YouTube. É. Toda quarta-feira, às três. Caramba, já fica Então, o que, que acontece? O cara assiste o Conversando Podcast, aí às quatro ele, Toma ele um já... Toma um cafezinho, é, e ele... aí
1: às dezoito horas... Não, é, 18, dezoito, o meu. Dezoito? É. Ah, dezoito horas. Eu falei dezesseis? Falou dezesseis. Oh meu Deus, eu errei, desculpa. Não
0: tem problema, na descrição desse vídeo tá o horário tá tudo lá, certinho. Ó. É. Então é isso. Tre... Então, quinze horas ele tem o Conversando Podcast. Conversando. E? Toma um café, 18. músicas essenciais E aí fica também minha provocação pra você. Por que, que você não faz o seu também virar um podcast? Olha. Que é uma mídia. Você sabe que eu tô recebendo essa proposta há
1: um tempo já. E é mais fácil do que você parece. Mas, mas, do então, que mas, parece. Mas sabe qual é o problema? Mim, o meu, meu empecilho é que eu tô fazendo muita coisa. Eu preciso dar, dar uma organizada. Mas talvez role um podcast, mas talvez não do Músicos Essenciais. Entendi. Talvez eu queira falar outras coisas. Ixi. É Outras tretas, talvez.
0: Outras tretas. Outras tretas. Outras tretas. É, tretas. É, talvez, talvez, não, <risos> talvez
1: não será musical meu Vai podcast. Vai chamar Tretas Essenciais. <risos> tretas, as tretas que você não pode passar pela vida sem ter, sem arrumar. <risos> tretas top, tretas dando top. <risos> é talvez aconteça um podcast, mas de outra, de outra onda, mas cara, muito feliz em conhecer aqui, cara, muito obrigado, de verdade eu achei demais o conversando achei sensacional. Pô, eu que agradeço espero que, que, experiência. que você ouça.
0: E é isso aí gente, valeu, siga o Dantop nas redes sociais e toda semana nós estamos aqui com um novo convidado. É nóis!